0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by corpus die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zur 14. Episode von Fragen in der Krise, dem Podcast von corpus die Unternehmensretter. Heute bei uns ein ganz besonder, besonderer Gast und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Stefanie Pietsch. Um, ursprünglich mal bei der Hypovereinsbank die Karriere begonnen, dann zur Commerzbank nach Luxemburg, ein Tochterunternehmen der Commerzbank in Frankfurt gewechselt, war dort im Bereich Portfolio Management und Asset Management unterwegs, begann dann und beendete auch ein Studium an der Frankfurt School of Finance and Management mit einem Bachelor Degree ging dann von Luxemburg aus oder für die Commerzbank in Luxemburg nach Brüssel, Amsterdam, Paris und wieder zurück nach Luxemburg, bevor sie dann in die Konzernmutter nach Frankfurt wechselte und dort als Niederlassungsleiterin in 15 Filialen 150 Mitarbeiter verantwortete und direkt am Kunden mit Unternehmenskunden, Wealth Management und Privatkunden gearbeitet hat. Sie rückte dann weiter auf in der Zentrale, war dort dann Managing Director, also Bereichsleiterin und hatte die letzten zwei Jahre das Thema Nachhaltigkeit im Fokus und war auch zuletzt Segmentverantwortliche dafür. In dieser Zeit hat sie dann auch einen weiteren Studiengang absolviert an der Cambridge University, dem Lehrstuhl für Sustainable Leadership, ein Studiengang im Bereich Business Sustainability und Sustainable Finance. Und sie ist schon seit langem gern gesehene Sprecherin und Moderatorin. Unter anderem macht sie Impulsvorträge, Moderationen, Vorlesungen, zuletzt für Porsche, die Alanus-Hochschule, den Deutschen Bankentag oder das Impact-Festival. Und sie ist auch immer wieder gern gesehener Gast bei Podcasts, unter anderem zuletzt bei den Finanzheldinnen, die wir an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Und heute sprechen wir nicht über das Thema Banken, wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Ein ganz, ganz großes Thema. Wir diskutieren Trend oder Hype. Wir sprechen darüber, was es mit den ESG-Kriterien auf sich hat. Wir sprechen über die Vorteile für mittelständische Unternehmen. Wir sprechen über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit und unter anderem, was das Ganze mit dem deutschen Mittelstand zu tun hat. Ich freue mich sehr. Hier geht es los mit dem Podcast nach dem kurzen Disclaimer. Musik
0: Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e. unterworfen.
1: Liebe Stefanie, herzlich willkommen hier bei uns in Großwaldstadt.
2: Ganz lieben Dank, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ganz am Anfang möchte ich preisgeben, wir kennen uns schon wirklich lange und auch schon wirklich gut. Ich kann es in Jahren gar nicht zählen. Wir haben zusammen studiert damals an der Frankfurt School of Finance and Management, da haben wir uns kennengelernt. Und sind bis heute in einer Freundschaft geblieben, in der wir uns an unterschiedlichsten Stellen immer wieder getroffen haben. So ist es. <lacht> wir sitzen hier und ich muss noch ganz kurz die Vorrede machen. Wir sitzen hier, weil das ist halt eben, dass der Podcast halt dann eben ein audio und kein visuelles Instrument. Wir sitzen hier heute an, anlässlich unseres Themas Nachhaltigkeit auch wirklich zwischen Produkten, Produktverpackungen, äh, Valets, irgendwelchen äh, Zetteln. Also wir haben ganz viele Sachen hier aufgebaut. Steffi, du hast das ganz toll vorbereitet und äh, wir werden vielleicht heute nicht drum rumkommen, immer mal wieder auch einen Produktnamen zu nennen oder einen Firmennamen zu nennen. Dafür möchten wir uns nicht entschuldigen, aber wir möchten vorab sagen, wir machen keine Schleichwerbung oder Werbung. Also keine dieser Aussagen ist werblich gemeint, sondern wir machen das, weil wir eben hier eine Idee besprechen wollen, ein Konzept besprechen wollen. Und ähm, wenn uns dann da die eine oder andere Marke oder das Unternehmen rausrutscht, haben Sie bitte Verständnis. Keine Werbung, das sollen Sie wegen uns nicht kaufen, aber die Idee ist bemerkenswert. Stefanie, eine ganz zentrale Frage habe ich gleich für den Anfang und da bitte ich dich einfach mal wirklich um eine Erklärung aus deiner Sicht. Nachhaltigkeit ist ein fast inflationär gebrauchter Begriff. Kannst du uns das Thema mal einordnen, deinen persönlichen Point of View auf das Thema Nachhaltigkeit mal geben, was das für dich bedeutet, was es vielleicht auch ein bisschen im formalen Bereich bedeutet, aber kannst du uns das ein bisschen einordnen?
2: Super gern. Also tatsächlich gibt es für das, den Begriff Nachhaltigkeit eigentlich keine allumfassende Definition oder eine allgültige ja, Merk, also Merkmale schon, aber es gibt ja keine, keine klassische Definition. Und wenn man weit zurückguckt, kommt die Nachhaltigkeit eigentlich aus der Agrarwirtschaft, äh, Forstwirtschaft und äh, den Begriff gibt es auch schon sehr, 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 sehr lange. Und deshalb ist es tatsächlich gerade vielleicht im Gebrauch des Wortes ein Hype oder auch ein Trend, sogar ein Megatrend, der auch uns noch ganz, ganz lange begleiten wird. Es ist definitiv keine Übertreibung und ich glaube, wenn man einfach mal auf das Ziel der Nachhaltigkeit schaut, nämlich unsere Erde und, und die Ressourcen und die Ökosysteme so zu benutzen und vor allem auch so zu erhalten, also sprich lebenswert zu machen für die nächsten Generationen, ich glaube, dann zeigt es einfach, wo die Reise hingehen soll. Wie man das Wort dann wiederum interpretiert, gerade wenn man jetzt als Unternehmer unterwegs ist, da gibt es so viele Facetten und da, glaube ich, gucken wir heute gemeinsam mal drauf. Was eint alle? Ich glaube, der Fakt, wir haben ganz viel zu tun, es, Also gerade das Thema Klima und da ist ja, die Flut im Ahrtal, ich glaube, das beste Beispiel und auch das uns ja, am nächsten das Beispiel dann wissen wir einfach, boah, ist es ist eigentlich schon fünf nach zwölf, es ist nicht mehr zwölf, es ist auch nicht mehr kurz vor zwölf, sondern eigentlich haben wir gerade ein Thema und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Studien, die auch häufig zitiert werden, und wird häufig auch dieses eineinhalb Grad, Erderwärmung wird häufig in den Mund genommen, ne? Pariser Klimaabkommen wird referenziert und es gibt eine Studie von der IPCC, die wurde jetzt erst veröffentlicht. Und vielleicht einfach, um es ein bisschen greifbar auch zu machen, wir sind halt global schon bei 1,2 Grad. Und in Deutschland sind wir schon bei 2 Grad. Und eigentlich ist es ja das Ziel bis 2030. Also das heißt, eigentlich darf es nicht mehr schlimmer werden. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir das jetzt alle gemeinsam in Griff, welche Verantwortung haben wir? Und das ist, glaube ich, so das, wo ich persönlich die Nachhaltigkeit halt sehe. Es ist einfach eine, eine Riesenverantwortung, die wir alle tragen, egal in welcher Rolle, ob wir als Unternehmer unterwegs sind oder als Konsument. Und das tun wir. Also ich darf das vielleicht verraten, ich, ich habe keine Kinder, aber ich habe zwei, drei großartige Nichten. Und äh, deshalb ist es für mich nicht die Enkelfähigkeit, sondern die Nichtenfähigkeit, die ich eigentlich hier äh, mit dem, was ich tue, herstellen möchte.
1: Da habe ich gleich eine erste Nachfrage. Du hast gerade gesagt, Deutschland ist schon zwei Grad wärmer. Das bedeutet, wir haben aktuell hier im Durchschnittsklima, sind wir, haben wir schon die Veränderung als solches? Also das Ahrtal, ganz klar, keine Frage. Aber wir haben wirklich hier in Deutschland auch schon Klimaerwärmung?
2: Ja, korrekt. Okay. Also tatsächlich, ich meine, jeder, jeder schimpft immer über die vielleicht nicht so schönen Sommer, wenn es zu kühl ist. Das sind die ganz normalen Sommer, so wie dieses Jahr auch. Das, was wir jetzt gerade erleben. Und ich glaube, jeder war am Wochenende wahrscheinlich noch mit Sonnenbrille und vielleicht ohne Jacke unterwegs. Das ist nicht normal. Das ist zu warm.
1: Ja, ich glaube, ein Teil der, der Antwort liegt doch darin, dass es nicht unbedingt, weil es wärmer ist, ständig die Sonne scheinen muss, ja, wobei wir hatten auch Dürren, ne? wir denken da nur an, an Brandenburg oder so, aber ich glaube es wird auch feuchter dadurch, ne? also wir haben wechselhaftere, also größere Extremwetterlagen, glaube genau. ich, das ist so unsere mitteleuropäische Ausprägung hier. <lacht> genau. Okay. Ja. Du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Nachhaltigkeit kommt aus der Agrarwirtschaft. Kannst Oder Forstwirtschaft, da, ja genau. Ja, Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, was ist da die Besonderheit, in, gerade in der Forstwirtschaft? Warum sind Forstwirte dann da immer nachhaltig gewesen? Was, was, was war das Besondere, was sie getan haben, was ihr Handeln nachhaltig gemacht hat?
2: Gut, im Endeffekt bindet ja jeder Baum, und deshalb ist ja auch gerade der große Trend da, Bäumchen zu pflanzen und nicht abzuholzen, bindet CO2 in Boden. Und der sag mal, alte deutsche Wald war ja früher ein Mischwald. Und dieser Mischwald hatte natürlich die, den Vorteil, dass man nicht ein, ein Dach an Bäumen hatte, sondern dass man verschiedene Ebenen der Bäume hatte und dadurch noch mehr CO2 binden konnte. Und äh, wir wissen alle, ne, es wurde abgeholzt, äh, es gibt weniger Bäume, es gibt weniger Artenvielfalt. Vielleicht ein Thema, wo wir nachher auch noch mal drauf gucken können. Biodiversität meistens dann das Schlagwort, was genannt wird. Und äh, tatsächlich war damals die Idee, Mensch, wir müssen gucken, dass für jeden gefällten Baum, den man damals natürlich aus guten Gründen auch gefällt hat, wir definitiv in einem angemessenen Lebenszyklus wieder einen neuen Baum pflanzen und dann natürlich auch äh, sicherstellen, dass der wachsen kann.
1: Das heißt eigentlich, die, die eigenen Ressourcen sichern als solches. Also das heißt, was man Korrekt. herausnimmt, auch wieder reingeben, damit eben dauerhaft dann auch an Wirtschaften eben möglich ist.
2: Ja, genau so. Okay. Ja, und das ist also vielleicht auch ein, ein Thema, was immer wieder so äh, ja in der Presse breitgetreten wird, ist dieser World Overshoot Day, nämlich der Tag, an dem wir als Welt äh, tatsächlich mehr Ressourcen aus der Erde und aus dem Boden genommen haben, als tatsächlich dann nachgebaut werden. Und der findet halt aktuell im August statt. Und wenn man auch nur auf Deutschland guckt, sind wir im Mai. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn wir quasi das aus dem Boden rausnehmen, was äh, Deutschland zu geben hat und wir im Mai eigentlich schon die Deutschland verbraucht haben, dann ist es schon sehr ja, bedenklich. Und der Tag rutscht immer weiter nach vorne. Also von Jahr zu Jahr. Selbst in den Corona-Jahren.
1: Das finde ich jetzt wirklich sehr bedenklich. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, wir haben im Mai im Moment immer so eine, so eine Art Wasserscheide, also so, 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 so. ein mhm. Bergfest, an dem quasi eigentlich dann die deutschen Ressourcen, die quasi ein Äquivalent sind, eigentlich an dem, also wo quasi eigentlich überverbraucht wird ab Korrekt. dem Zeitpunkt. Genau so. Ja klar und wenn das natürlich nicht nachwächst, äh, denken wir nur an fossile Brennstoffe etc., mhm. dann wird es natürlich schwierig. Ja. ja Wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen vorbereitet gemeinsam, wir haben auch gesagt, wir wollen so ein bisschen diesen, diesen Aspekt zwischen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch ein bisschen und, und, und eben auch Klima ausloten als solches. Ähm, ist das so der einzigste Berührungspunkt, wo du sagst, das ist ein Klimathema oder hat das dann auch was mit Ökologie zu tun? Viele Begriffe werden ja da auch mhm aneinandergereiht, ohne dass sie vielleicht wirklich zusammengehören. Also wenn ich jetzt hier auf unsere Produktverpackung schaue, die wir vor uns stehen haben, da, da sind dann auf einmal Begriffe dabei wie vegan, ja, Demeter, Bio. Kannst du uns da ein klein wenig mal einsortieren, Nachhaltigkeit und wie die anderen Begriffe, was die, wenn die was miteinander zu tun haben, was ist es oder wo sie es vielleicht auch gar nicht haben? Ja.
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung am an, an Thema Nachhaltigkeit. Es ist extrem komplex und tatsächlich, es hängt alles zusammen. Was häufig äh, als Einordnung genutzt wird und, und das finde ich auch sehr, sehr gut und das ist auch für einen Unternehmer meines Erachtens ein, ein wunderbares Set, ist einfach die sogenannte Triple Bottom Line oder das Drei-Säulen-Modell, wo man genau auf die Aspekte guckt, die du gerade angesprochen hast, nämlich einmal das ökologische Ziel, also sprich alles, was mit Umwelt zu tun hat, da fällt dann auch Klima rein. Ähm, alles, was mit Sozialem zu tun hat, ne? also wie sind, wie sind die Arbeitsbedingungen, ähm, wie tue ich vielleicht in meiner Umgebung äh, oder regional, wo ich aufgestellt bin, äh, was Gutes als Unternehmen und das Dritte ist natürlich immer der ökonomische Faktor, weil es gibt natürlich auch einen wirtschaftlichen Zweck, den die Unternehmen erfüllen und das sind so die, die drei Themen eigentlich, wo man drauf schauen kann, ja.
1: Ähm, Gibt es für diese, für, ich kenne diese, diese drei Säulen als solches, mhm. das hat ja dann, kommt, wir hüpften fast schon zum nächsten Thema, also das ist ja perfekt, also das, 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 das fährt ja von alleine. Sind das nicht auch die drei Kategorien, in denen diese ESG-Kriterien dann wiederum entstehen? Kannst du uns, also, also, oder kannst du mir ganz persönlich <lacht> das mal abgrenzen, weil ich hätte das jetzt übereinander geworfen. Es ist aber eine Überlappung. Ich habe hab ne? schon gerade gesehen, recht. aber 100% passt nicht.
2: Ne? <lacht> es ist eine Überlappung. Ne? Also ich meine, das I, was ja. Ecological, also sprich äh, Umwelt bedeutet und das S for Social, Soziales äh, ist dasselbe. Äh, ökonomisch und wirtschaftlich äh, ist für mich äh, und das G von äh, ESG ist eher Governance, also Unternehmensführung, das ist schon die Übersetzung eigentlich auf ein Unternehmen. Ja.
1: Ich verstehe, aber gerade da möchte ich nochmal ganz kurz tiefer reingehen. Mhm. Ökologie verstehe ich, mhm. klar. Ne? Also da, da geht es dann darum, was für Ressourcen verwende ich oder wie, wie, wie sauber produziere ich auch Dinge und solche.
2: Ja, wie viel CO2 stoße ich aus?
1: Richtig, ganz ne? genau. Wo,
2: wo kommen Produkte her? Also wie ist das Sourcing von, von Rohstoffen, die ich verwende?
1: Ne? Mhm. Genau. Sozial finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der wird nur total vernachlässigt eigentlich. Also einmal, wie agiere ich als Unternehmen in meinem sozialen Umfeld? ja, äh, Vereine, Stiftungen, äh, Wohltätigkeit, aber auch äh, Arbeitsbedingungen. ja. Also wie sorge ich für den Arbeitsschutz meiner Mitarbeiter? Was tue ich für meine Mitarbeiter? Wie engagiere ich mich für deren Zufriedenheit und deren sozialen Status? Na, dass ich die auch nicht ausbeute, dass ich eben die auch partizipieren lasse. Und ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. So Und dann kommt ökonomisch Unternehmensführung.
2: Mhm.
1: Und da hänge ich noch.
2: <lacht> also <lacht> kannst
1: du mir ein, zwei schöne Beispiele also, geben? Vielleicht.
2: Ja genau, also ein, ein Beispiel, und das ist trotzdem aus dem Banking-Connects ein Beispiel, ist ähm, tatsächlich ist mittlerweile auch äh, staatlich geregelt, dass ein Teil der Vergütung der Vorstände aus, aus den Nachhaltigkeitsaspekten kommen. Also das heißt, die, die Vergütung von, von unseren Vorständen ist davon abhängig, wie setzen sie die Maßnahmen, die wir als Bank jetzt getroffen hatten, zuletzt die Commerzbank jetzt als Beispiel, wie setzen die das um in, in ihrer Führung? Das geht von der Zielvereinbarung bis hin tatsächlich zur Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit. Ein zweites Beispiel, was häufig genannt wird, ist das Thema, wie viele Frauen habe ich in Führung? Also das Thema Diversity wie inklusiv bin ich auch in dem, wie ich arbeite. Das hat natürlich auch einen sozialen Aspekt, aber tatsächlich die Möglichkeit oder auch, bilde ich aus, also gebe ich jungen Menschen die Chance, Arbeitsplätze zu schaffen. Also all die Themen fallen bei Governance mit
1: rein. Okay, interessant. Das kann, darüber kann ich mir jetzt auch wirklich ein Bild machen. Ähm, hätte jetzt in der Tat wirklich das Thema Diversität gar nicht da drin gesehen, aber du hast vollkommen recht, das ist logisch. Ja, klar. Wie viele Frauen habe ich in Führungspositionen generell, wie gut gleichgestellt bin mhm. ich als Unternehmen, was glaube ich wirklich einfach auch Löhne, ne? also
2: Gender Pay Gap ja, ist so absolut. ein Thema, was häufig diskutiert wird, auch in dem Zusammenhang und das ist ja auch leider wissenschaftlich immer noch erwiesen, dass es den immer noch gibt, also sprich eine Diskrepanz zwischen der Vergütung von Frauen in bestimmten Positionen versus Herren.
1: Kannst du, hast du da irgendwie Zahlen im Kopf oder, oder irgendwie so eine Grundrichtung als solches? Ich glaube, zuletzt waren es irgendwie so 10, 20 Prozent, was da zum Teil auch Unterschied war. Ne? Mhm,
2: muss ich jetzt leider passen.
1: Okay, nee, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ich hatte irgendwie gelesen, auch jetzt vor kurzem, dass es je nach Position ein bisschen variiert hat. In der Spitze sind es äh, über 20 Prozent und, und, und da, wo es etwas näher zusammen war, aber in den eher etwas niederen äh, äh, Positionen, da sind es dann vielleicht auch mal nur 10. Aber ich finde es einfach auch grundfalsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. Ich finde schon, wir haben... Äh, ich finde, eine, eine sehr einfache Form von Gleichstellung wäre es, wenn wirklich auch die Geschlechter gleich bezahlt sind. Ja? Ich glaube, die Leistung unterscheidet sich nicht. <lacht> ähm, jetzt sind wir bei diesen, bei diesen ESG-Kriterien gelandet, sind wir bei diesen drei Säulen gelandet als solches. Ähm, auch wenn wir da gleich noch tiefer einsteigen, jetzt haben wir ja immer so den Kontext Unternehmen in der Krise. Ne? Jetzt, jetzt kriege ich schon mit, dass schon beim Mittelständler, wo es ordentlich läuft, das nicht unbedingt ein Thema ist, das jedem unter den Fingernägeln brennt. Hm. Jetzt haben wir aber im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es a, brennen müsste und dass es gerade Unternehmen in der Krise eigentlich sehr brennen müsste. Hm. Kannst du erklären, warum?
2: Also ich kann mal einfach meine Einschätzung dazu geben. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das Thema also wenn man auf ein Unternehmen schaut, will ja eigentlich jedes Unternehmen einen bestimmten Sinn erfüllen. Ne? Und ich glaube, ein ganz hervorragender Sinn oder Purpose ist so das Wort, was ja häufig auffällt, ist tatsächlich etwas Übergeordnetes. Ne? Das motiviert nicht nur die Konsumenten, die am Schluss ja dann auch die Rechnungen zahlen, äh, sondern es motiviert me meines Erachtens auch uns unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit neben der Notwendigkeit, die ja besteht, die wir ja vorhin auch schon diskutiert haben, eine Möglichkeit ist, tatsächlich einen strategischen Wettbewerbsvorteil auch zu bekommen. Ja. Und häufig wird natürlich auch Nachhaltigkeit im selben Atemzug wie Digitalisierung genannt. Das ist auch total richtig, weil häufig eine Digitalisierung tatsächlich auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt. Ich sage jetzt mal, alles, was digitalisiert wird und nicht gedruckt wird, Prozesse, die vereinfacht werden, Versandprozesse, die vereinfacht werden, wenn es überhaupt noch Versand notwendig ist, ähm, hilft natürlich. Ne. Und deshalb Glaube ich, dass gerade wenn ein Unternehmen darüber nachdenkt, wie ist mein Geschäftsmodell, wie bin ich ausgerichtet, wie gehe ich strategisch vor, unbedingt, also ich finde es absolut notwendig, das Thema mitzudenken und dadurch, wie gesagt, kann man sich einen Wettbewerbsvorteil erwirtschaften, man kann sich abgrenzen, man kann, in vielen Branchen ist das Thema tatsächlich noch nicht angekommen, da wäre man sogar First Mover und wir sehen ja alle die Entwicklung, dass tatsächlich Konsumenten mittlerweile Kaufentscheidungen Genau auf das Thema legen. Ja.
1: Dann würde ich gerne mit dir mal diese beiden Ebenen, also ich sehe zwei Ebenen da drin oder habe das in deiner Aussage so erkannt. Die eine Ebene ist, dass ich als Unternehmen nach innen, wenn ich mich gewissen nachhaltigen Parametern und Denkmustern unterwerfe, eigentlich stärker Effizienz getrieben bin, weil ich ja mit meinen Ressourcen, sei es Arbeitskraft, Arbeitszeit, aber auch eben Rohstoffen oder Hilfsstoffen eigentlich möglichst effizient umgehen will. Das heißt, ich will so wenig wie möglich verbrauchen, um meine Kosten möglichst effizient zu gestalten. Das ist die Ebene nach innen. Die zweite Ebene, die du angesprochen hast, ist ja dann im Prinzip auch nach außen, dass ich durch dieses Denkmuster oder durch diese ähm, Haltung es dann aber auch schaffen kann, meine Produkte mit einem Wettbewerbsvorteil aufzuladen, weil es eben Leute gibt, die sagen, ich mache meine Kaufentscheidung mhm. von solchen Parametern abhängig. Mhm. Vielleicht
2: nochmal eine Ergänzung zum, zum Blick nach innen. Ich meine, gerade jetzt im Mittelstand haben wir überall Facharbeitermangel. Wir haben überall, ich wir, mal, War of Talents ist auch wieder so ein Begriff, der häufig genannt wird. Und ich glaube schon, wenn man jetzt so die Generation Z anschaut, die machen es abhängig, wo gehe ich hin, wie nachhaltig ist ein Unternehmen aufgestellt und tatsächlich dann auch wieder nach den ESG-Kriterien, ne? also wie sozial ist ein Unternehmen, wie sieht vielleicht auch in der Geschäftsführung eine Work-Life-Balance aus, wie ist meine Arbeitsplatzgestaltung, ist der ergonomisch oder kann ich auch remote arbeiten, also all die Faktoren spielen einfach meines Erachtens eine Riesenrolle für die Zukunft und Unternehmen, die sich da jetzt sehr transparent und auch dann zukunftsfähig aufstellen, werden die echten Talente bekommen. Ne? Und die werden auch tatsächlich überregional rekrutieren können, weil das ist ja häufig auch ein Thema. Gerade wenn man als Mittelständler regional aufgestellt ist und man bietet das nicht und man braucht die Leute vor, oder man meint, die Leute vor Ort zu brauchen, ähm, reduziert sich natürlich der Radius, wo ich einstellen kann, ne?
1: Definitiv, also ich glaube, ja, diese, diese Recruiting-Ebene, diese, diese, dieses Talent-Building, ähm, das ist definitiv auch ein, auch ein Riesenpunkt. Eigentlich jetzt schon die dritte Ebene, die wir da jetzt schon, schon, schon ja, herausgefunden haben. Ähm war of Talents hast du gerade gesagt, ein mhm. Begriff, den wir vielleicht, würdest du ihn nochmal ganz kurz erklären, weil er weil er doch vielleicht, ähm, eigentlich ist es vielen bewusst, aber ich mhm. glaube, viele bringen es vielleicht nicht übereinander, sei also es, du liebst auch nochmal einen Satz dazu.
2: Ja, also War of Talents beschreibt einfach nur die Situation, dass die Anzahl der wirklich sehr gut ausgebildeten und billigen Führungs- oder auch der Nachwuchskräften ähm, rar sind und dass eigentlich eher der Mitarbeiter sich mittlerweile aussucht, wo gehe ich hin und nicht mehr bekomme ich den Job.
0: Ja?
1: Eigentlich müssen sich die Firmen bei den Leuten bewerben. Ne? Richtig. Ja. Ich fand es ganz interessant, jetzt mache ich das ja auch schon ein paar Jahre, äh, auch im Personalmarketingbereich und wo man da noch vor zehn Jahren wirklich einfach nur sagen musste, wir suchen, dann sagt die Leute, ja ihr seid toll, da komme ich. <lacht> ähm, ist Es so mittlerweile, dass man dann da gefragt wird, könnt, könnten Sie mir mal eine Liste der Mitarbeiter Benefits schicken? mhm. mhm. Ja, die, da haben wir keine Liste. Ja, das ist schlecht. Ne? Da, da fehlt Ihnen wohl noch eine Information. Also ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, der, der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, markt der hat sich da von seinen, wer der Käufer ist, das hat sich, glaube ich, gedreht, gewaltig gedreht. Ja.
2: Und tatsächlich die Generation, die gerade freitags demonstriert, das sind die Mitarbeiter, die man eigentlich zukünftig gewinnen möchte, ne? weil die bringen das Thema auch intrinsisch motiviert mit. Mhm. Und, ja.
1: Das heißt, aber auch hier siehst du, also klar, über diesen sozialen Aspekt dann das Thema Nachhaltigkeit am Wirken. Ne? Unbedingt. Ja, mhm. ich hatte ähm, drei Jahre ja eine Station bei einer, bei einer etwas äh, größeren Werbeagentur und äh, das war so das erste Mal auch für mich, dass ich so komplett umdenken musste. Ne? Ich kam aus der Bankenwelt. Wir waren da immer Straightforward. Ja, Banker sind ne? wir Leute von der Bank. Wir sind klar strukturiert. Ja, ähm, äh, da dreht sich eben viel um Gehalt, um Kompensation. Ja. Ähm, und wir kommen natürlich auch einer eine Epoche, wo das halt einfach dominiert hat und dann war ich das erste Mal dort und dann, dann habe ich gemerkt, dass die Leute gar nicht mehr über das Geld verhandelt haben, mhm. sondern die haben dann über, über jährliche Sabbatical-Tage verhandelt. Über die fixe Option in Teilzeit und wieder in Vollzeit gehen zu können. Ähm, die haben über ihre Arbeitszeiten und, und Homeoffice-Aspekte, ähm, äh, über, über, über Technik, ja, über Ausstattung ja, ähm, auf einmal verhandelt und das, das hat mich echt geplättet. Mhm. Ne? Das ist aber auch eine andere Generation, ne? die, die waren alle Anfang 20. Ähm, ja, kamen von, von den Hochschulen und waren auch anders aufgeladen. Ne?
2: Ja. Und Ich glaube, das geht sogar weiter, weil mittlerweile spielt auch so sowas wie ein Dienstwagen spielt keine Rolle mehr bei der Einstellung. Junge Leute legen keinen Wert mehr auf den Dienstwagen. Da geht es dann eher mit, um mit, die Bahncard 100 ja. zum
1: Beispiel. Ne? Absolut, ja. Kann, <lacht> ja. Ich, kann ich absolut bestätigen. Also Mobilitätslösung ja, mhm. aber nicht das Auto und auch interessanterweise nicht Mercedes, BMW, größer, schneller, weiter, sondern ja, haben sie auch Elektroautos. Mhm. Ne? Also, Oder Hybrid. Ja, ja genau. Klar. Ja. Ein Riesenthema. Ähm, trotzdem würde ich, würd ich von, von, von dem War of Talents oder On Talents ähm, nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen und jetzt können wir vielleicht auch mal so auf die Verpackung äh, schielen, die du, die du hier aufgebaut hast. Wenn ich jetzt versuche, mein Produkt mit einem Wettbewerbsvorteil aufzuladen oder über meine Produkte einen Wettbewerbsvorteil zu erringen. Ich also sage, jawohl, ich bekenne mich zur Nachhaltigkeit, ich mache mir da mehr Gedanken drüber auf meiner ökologischen Ebene, auf meiner sozialen Ebene, auf meiner Unternehmensebene ähm, welche Chance habe ich das dann auch meinem Verbraucher, sei es jetzt B2B oder B2C, wie kann ich sowas rüberbringen und, und wie sehr wird das in deinen Augen schon angenommen? Also du hast gesagt, das ist entscheidungsrelevant. Wie entscheidungsrelevant ist es und wie kann ich so etwas tun? Wie machen es andere, wie, wie machen es die, die es gut machen?
2: Hm. Also auch hier, glaube ich, wieder zwei Ebenen. Ich würde erstmal nochmal zurückspringen aufs Unternehmen. Also ich glaube, wenn man sagt, ich möchte das Thema mir angucken, dann gibt es einen Rahmen, der es Finde ich, der gibt es wunderbar vor, das ist von der United Nations, also von der UN, in 2015 vorgegeben, das sind die sogenannten Sustainability Development Goals, das sind 17 Stück, auf Deutsch äh, Ziele für nachhaltige ähm, Entwicklung, also es sind eigentlich Ziele, die übergeordnet festgelegt wurden, wenn wir an den Zielen festhalten, dann schaffen wir tatsächlich eine, eine Entwicklung, die nicht nur unser Klimathema löst, sondern dann halt auch alle anderen Ziele. Äh, damit zusammenhängenden Themen. Ne? Und das gibt zum Beispiel einen ganz wunderbaren Rahmen. Das ist mittlerweile auch etwas, was man ganz häufig sieht. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal so das erste, die erste Firma nennen, wo man, wo man sich sowas mal angucken kann, wenn man und warum machen wir das mit den Firmen? Ich glaube, man kann einfach aus Geschäftsmodellen von anderen für sich selbst lernen und, und auch Dinge übertragen. Wenn man da zum Beispiel bei VD reinguckt, als wirklich ganz tolles deutsches Unternehmen, die ordnen sehr gut ein, wie sie mit ihrer Strategie, mit Einzelmaßnahmen, mit der Art und Weise, wie sie führen, aber auch wie sie mit ihren Partnern zusammenarbeiten, auf diese Ziele einzahlen. Beziehungsweise auf die Ziele, wo man nicht einzahlt, kann man ja auch selber Maßnahmen festlegen, wie man darauf einzahlt. Und um vielleicht mal ein paar von den, von den Zielen auch zu nennen, also was springt mich da immer an? Also es gibt zum Beispiel dieses Thema 3, da geht es um, um Gesundheit und Wohlleben von, von wirklich allen. Also da geht es nicht um die Mitarbeiter, sondern tatsächlich dann auch um sowas. Und da gucken wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf. Lieferketten, ne? wo kommen die Waren her? Oder auch ähm, zum Beispiel hier, Nummer 17 ist Partnerschaften zur Zielerreichung der Ziele. Ne? Ich glaube, wir erleben gerade eine Phase, wo so viel Kooperation und Kollaboration im Markt ist, um gemeinsam ein Ziel zu reichen ne? und dann auch wettbewerbsfähig zu sein. Ich finde das ganz großartig. Ich finde, es hat sich wahnsinnig verändert und es ist auch eine Riesenchance. Oder wir haben es vorhin schon mal über, über Gender Pay Gap gesprochen. Also auch ein Ziel, was, was da drin ist, ist die Nummer fünf, Geschlechtergleichheit. Da geht es natürlich auch viel um Geschlechtergleichheit auf der ganzen Welt, aber tatsächlich, wenn man sich die mal anschaut und natürlich gibt es da auch wunderbare Beschreibungen, also die deutsche Seite www.17ziele.de, wenn man noch mal nochmal reingucken möchte, ähm, da gibt es ganz tolle Leitlinien, wo man sich als Unternehmen ganz hervorragend ähm, dran orientieren kann, sich einordnen kann, die Transparenz schaffen kann und das wird von Konsumenten wahrgenommen.
1: Das würde ich übrigens gerne in die Show-Notes reinpacken, www.17ziele.de, für alle die, die sich da interessieren und jetzt äh, hier auch noch ein bisschen weiterlesen möchten. Ähm, das fand ich jetzt äh, schon wieder also sehr, sehr imposant. Ähm, trotzdem fehlt mir noch so ein, ein kleines mhm. bisschen, ich würde gerne tiefer in die Pragmatik reingehen als mhm. solches, ähm, klar am anfang also vieles kommt ja über die strategische ebene und ich muss ja auch als unternehmen ne, im sinne von von was ist was ist mein unternehmenszweck der purpose ich muss ja aus der mitte kommen mit mit ich will das mir ist das wichtig als solches mhm. aber wie fange ich es dann konkret an weil wie fangen es auch andere unternehmen an was waren deren erste schritte die die sagen ja auch nicht so jetzt alles stopp ja wir ziehen uns mal drei monate zurück wir, wir, wir durchdenken alles neu und dann dann kommen wir wieder W womit hast du beobachtet, fangen die an? Was sind deren ersten konkrete Maßnahmen?
2: Also ich glaube, das allererste, was passiert ist, also natürlich muss die Geschäftsleitung sich einig sein, dass das eine Ausrichtung ist und dass sie es ernst meinen. Und diese Ernsthaftigkeit muss, das ist Tone from the Top, ne? das, das, definitiv. Dann, glaube ich, gilt es, diese Sinnstiftung herzustellen. Also wirklich klassisch nach, nach einem Change-Prinzip zu sagen, hey, es ist 10 nach 12, warum? Und dann sind wir genau bei den Fakten, die wir vorhin auch schon mal angeschnitten haben. Ähm, auch da kann wir vielleicht was in die Show Notes packen. Gibt es ganz großartige Videos, die man nutzen kann. Ähm, Gibt es auch von tatsächlich der von von der Regierung gibt's Videos, die einfach sehr gut zusammenfassen, was ist die Situation und die kann man glaube ich als Unternehmer auch ganz hervorragend nutzen, weil es alles auf YouTube äh, verfügbar ist. So und dann tatsächlich so schnell wie möglich äh, alle einbinden. Weil gerade wenn man diese 17 Ziele nimmt, die sind sehr, sehr schön äh, plakativ und es gibt sogar auch ganz, ganz nette. Es gibt zum Beispiel, auch wenn wir jetzt hier in Bayern sind, aber es gibt auch eine bayerische Edition, aber es gibt zum Beispiel eine hessische Edition äh, auf Bierdeckeln, ja, äh, wo dann die Ziele nochmal in Dialekt und natürlich dann heimatverbunden äh, dargestellt sind. Also es gibt ganz schöne Wege, wo man einfach die Mitarbeiter sehr schnell einbinden kann. Und das Schöne ist, fast jeder ist ja zu Hause auch ein Stück weit bewusst, nachhaltig, Bio bewusst und da kann man ganz viel transferieren. Und da kann man als Unternehmen, kann man da ja was ganz Hervorragendes eigentlich generieren, nämlich ganz viel Spirit, ganz viel Stolz, ganz viel Change in Richtung auch einer anderen Kultur.
1: Das ist mir auch ganz arg aufgefallen, als wir beide begonnen haben, über dieses Thema zu sprechen. Du hast es gerade eben auch schon angesprochen, mir fällt da so diese, dieses, dieses diese, wie sagt man da, dieser Claim, an sharing is caring. Mhm. In dieser Nachhaltigkeitsszene, wenn ihr euch zu diesen Themen austauscht und dann reden wir nicht darüber, was weiß ich, welche Schokolade vegan ist oder sonst irgendwas, sondern da geht es um, um harte Management-Themen, aber ihr tauscht euch wahnsinnig offen aus, vollkommen vorbehaltslos. Also da ist es gar nicht so, das Thema so, nein, das will ich dir gar nicht verraten, das ist so ein bisschen mein Geheimnis oder das weiß nur ich oder so, sondern ihr seid wahnsinnig hergehend mit diesen Informationen. Ist es das so ein bisschen auch, was du meinst mit Sinnstiftung, mit diesem Transferieren, mit diesem dieses Change ansteuern, also Sensibilität herstellen, Bewusstsein herstellen?
2: Genau und, und tatsächlich das Bewusstsein, dass wir alleine kriegen wir das, Ding nicht hin, sondern wir kriegen es hin, wenn viele viel Kleines tun. Ja, und wir brauchen wirklich jeden an Bord. Und deshalb ist auch diese Bereitschaft zu teilen und tatsächlich auch dieses, hey, ich gucke, was jemand anderes brutal gut macht und guck, wie es zu meinem Unternehmen passt. Das ist tatsächlich der Spirit und da hilft man sich und ähm, da gibt es auch mittlerweile große Firmen, die kooperieren, die helfen. Also vielleicht noch ein zweites Produkt, was hier am Tisch ist, ist das DM, macht da einen ganz, ganz vorbildlichen Job in dieser Transformation. Und auch da gibt es ganz viel Kooperationen dann wiederum zum Beispiel mit Startups, die neu anfangen, die Ideen mitbringen und DM oder auch REWE machen es möglich, dass die Produkte dann halt in die Regale kommen, als zusätzliche Angebote für die Verbraucher. Ja,
1: ja das ist, wir haben hier glaube ich auch von der einen Firma hier das ein oder andere Produkt ausstehen, die waren jetzt die letzten Wochen und Monate sehr aktiv im DM-Markt, sind sie mir persönlich aufgefallen, das ist die Firma Share, ich glaube mit Sitz in Berlin, wenn ich nicht alles täuscht, mhm. ich glaube ein Unternehmen, das du auch sehr gut kennst, die äh, ihre Produkte vor allem erstmal klimaneutral jetzt auch gestellt haben ähm, und damit ja auch erstmal gegenüber anderen erstmal auch einen, einen ganz anderen Produktansatz gefahren haben. Aber deinem Blick entnehme ich, das ist nicht das Einzige, was sie getan haben.
2: <lacht> ja, ich, also ich denke, äh, Share hat vor allem eins getan. Sie haben äh, dieses Eins-zu-eins-Prinzip entwickelt, nämlich zu sagen, wenn du ein Produkt kaufst und du hast jetzt gerade die Creme in der Hand äh, oder es gibt auch zum Beispiel Seife, dann ermöglichen wir einfach ein Hygieneprodukt für äh, zum Beispiel eine Familie oder ein Kind in Indien. Also das heißt, mit jedem Kauf, den ich tätig, tue ich etwas Gutes. Das heißt, der Konsum wird gut und damit auch ein Stück weit sozial. Ja. Und damit waren die tatsächlich oder sind sie Vorreiter. Und tatsächlich möglich war es, weil halt große Unternehmen gesagt haben, hey, wir glauben an die Idee und wir nehmen euch auf in unser, in unser Portfolio.
1: Ich denke auch, ja. Ich glaube, da sind dann gerade Unternehmen wie D&M und REWE sind dann einfach auch Multiplikatoren, die dann da einen Marktzugang gewähren können, wo mhm. dann das Produkt einfach schnell an... Bekanntheit auch gewinnt, als mhm. solches. Ja. ja, da bin ich dabei. Ähm, wir haben vorhin, äh, lustigerweise, du hast hier, äh, Sie, Sie können das nicht sehen, wir müssen das jetzt beschreiben, aber das ist ja eine schöne Herausforderung. Wir haben hier beispielsweise äh, drei Verpackungen von Festseife ähm, vor uns stehen. Und wir haben vorhin Spaß haben mal den Test gemacht, so was wäre die, die wir spontan am nachhaltigsten sehen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine Produktverpackung für eine Bio-Kokos-Duschseife, die einfach auch eine Recyclingverpackung ist. Also erkennbar ein recycling ist, was einfach auch sofort eine Suggestion sendet im Sinne von, es, da wird was wiederverwendet, was ja auch passt interessanterweise hast du dich jetzt für, für Feststoffseifen entschieden. Kannst du kurz erklären, warum Feststoffseifen <lacht> eigentlich was mit Nachhaltigkeit zu tun haben?
2: Ja, ich glaube an sich, das, und tatsächlich, da sind wir wieder fast schon zurück zu unseren Sustainability Goals, nämlich Nummer 17, lebenswertes Wasser. Also das ganze Thema Plastik, ich meine, das ist in aller Munde, Plastikvermeidung, Ersatzstoffe für Plastik und vor allem halt dieses Thema Mikroplastik, was ja dann auch wiederum am Schluss in den Weltmeeren und dann, zur Not in auch unserer Nahrung und dann in uns selber landet. Und das ist halt ein Weg, um Plastik zu entgehen, nämlich Festseife, Shampoo, mittlerweile gibt es auch Gesichtswaschseife quasi, also einfach wegzugehen von diesen klassischen Flüssigprodukten, weil eigentlich ist in jedem jeder normalen, in jedem normalen Shampoo, in jedem Duschgel ist ganz, ganz viel Wasser drin, Glycerin. Und ähm, Deshalb bin ich ein großer Fan von Festseife mittlerweile.
1: Und also ich mittlerweile auch sogar. Das, das Fest-Shampoo hat mich mittlerweile gecatcht. <lacht> ähm, jetzt muss man vielleicht nochmal einfach für den einen oder anderen, der jetzt das vielleicht das nicht auf dem Schirm hat, und das, das ist nicht schlimm, wenn Sie es nicht wissen, wir erklären es Ihnen gern. Plastik und Kunststoffe werden aus Erdöl gewonnen. Mhm. Na, da geht es um Polymere, die eben aus dem Erdöl raffiniert werden und mit denen eben diese Verpackungen hergestellt werden. Und da das Erdöl nun einmal ein endlicher Rohstoff ist, ein fossiler Rohstoff, ähm, ist genau hier diese diese Verbindung eben da und äh, Jetzt hier in der Kartonage verpackt, dann ist eben doch ein Stück weit Holz und Papier nachwachsender Rohstoff, äh, der sich auch sehr gut recyceln lässt. Ich würde das nochmal aufgreifen. Kunststoffe, es liegt ein, ein weiteres äh, <lacht> Thema hier auf dem Tisch. Ich nehme es auch mal in die Hand, wenn es jetzt kraspelt, ähm, dann, dann ist das, Sie hören das, dann ist das authentisch. Ähm, eine Folie aus Kartoffeln, also um weniger Plastik zu verbrauchen, hat hier ein Unternehmen äh, aus Folien, ich vermute aus Stärke und aus dem, aus dem, aus dem Grundmaterial, mhm. hier äh, äh, Folie gemacht. Was ja natürlich auch ein wahnsinnig sendungsbewusstes Instrument einfach ist. Ne? Also mhm. da, da sagt ja das Unternehmen mehr über sich aus, wie vielleicht über das Produkt, das hier mal drin steckt oder so.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach nochmal ein zusätzlicher Faktor. Ne? Und das Ding ist äh, tatsächlich kann man Biomüll schmeißen und äh, jetzt äh, die Firma hat äh, bewusst entschieden, hey, wir verpacken nicht mehr unsere Dinge in, in klassische Plastikfolien, die dann und das ist ja so das Hauptproblem von Plastik. Eigentlich ist also wenn man ketzerisch sein will, das Produkt, was am meisten CO2 am längsten bildet äh, bindet. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Okay. Weil es nicht verrottet. Ne? Also das. Ja, ist so. Ja, ja. Und äh, deshalb ist halt tatsächlich alles, was Plastikersatz ist. Und da gibt es ja ganz tolle Forschungen auch. Und auch äh, da gibt es ne, auch eine Firma ganz klein und, und die sind noch nicht in der Massenproduktion, Traceless unbedingt mal angucken, haben auch diverse Nachhaltigkeitspreise mittlerweile gewonnen. Äh, sind zwei ganz tolle Damen, die da lange, lange geforscht haben, wie kannst du Plastik ersetzen. Und dann tatsächlich mit allen Vorteilen, die Plastik mit sich bringt. Und Plastik per se ist ja nicht böse. Es gibt einen guten Grund. Und auch ich habe noch tupper meiner Oma im Schrank. Ganz großartig. Und
1: die halten auch noch. Und die so halten auch Wahnsinn. noch. Und die
2: gehen auch noch dicht. Ne? Also zu. <lacht> ähm, also deshalb, man darf Plastik nicht so verteufeln, wie es gerade gemacht wird. Ich glaube, man muss immer nur überlegen, wie setze ich sinnvoll ein? Und was ist ein Einweg-Plastik? Also was benutze ich einmal? Und was ist halt Plastik, was fortlaufend genutzt wird? Oder was halt dann tatsächlich recycelfähig ist.
1: Kannst du kannst du da ein bisschen spoilern, die die Damen von Traceless? Also ich erinnere mich auch, es mm -hmm. war beim Impact-Festival hier in Offenbach dieses Jahr, wo die glaube ich auch ausgezeichnet wurden. Aber kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie die wie die, wie die die ihren Plastikersatzstoff machen? Weiß auch nicht mehr, ne?
2: Es <lacht> war extrem komplex. <lacht> es war wirklich sehr komplex, ja. Die aber haben ist es auch ist versucht, auch aus Stärke, ne? Also ja, es ist genau, definitiv es hat, aus Stärke, aber ja, 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 ja. muss ich würde ich mich jetzt outen und vielleicht sogar Blödsinn erzählen. Nee, gar
1: nicht Stimmt, Bevor wir <lacht> falsche Sachen erzählen, dann schweigen wir lieber. Mir geht's aber genauso, aber trotzdem, man sieht, sobald dann so ein Thema hochkommt, dann, dann ist es auch hochinteressant, dass euch jetzt, jetzt will ich auf einen Punkt hinaus, den natürlich viele und auch gerade wieder Mittelständler schon sehr stark auf der Agenda haben. Mhm. Augenscheinlich ist es so, dass wenn du als Unternehmen anfängst, nachhaltiger zu wirtschaften, das alles erstmal immer mit mehr Kosten zu tun hat.
2: Ich glaube, das ist ein Mythos, ja. Also ich glaube, das ist wie jede Investition. Ja. Ne? Ähm es gibt Dinge, die kann man ganz schnell ändern oder erstmal ins Bewusstsein rücken. Also, ich glaube, das ist nochmal vielleicht zum, zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist erstmal ein Thema der Bewusstsein. Also, bin ich mir bewusst, für was ich mich entscheide, warum ich es tue und was ich damit anstelle oder halt nicht anstelle? Also, ich glaube, wenn, wenn das mal anfängt, dann findet man auch tatsächlich, wenn man auch ein Unternehmen sich anguckt, ganz viele kleine Dinge. Quick Wins, um nochmal ein Wort reinzuschmeißen, ähm, wo ich Sachen umsetzen kann, die einfach, und das ist nochmal ein Begriff, do no harm, ne? also die nichts Schlechtes tun, sondern erstmal einfach was Gutes tun und auch nicht mehr kosten. Also nehme ich jetzt zum Beispiel mal mein Lieblingsbeispiel, das ist tatsächlich, äh, was für ein Papier verwende ich in meinem Drucker. Ja, also benutze ich äh, FSC, blauer Engel, nicht gebleichtes Papier, was meistens sogar billiger ist als das furchtbar gebleichte Papier, ja?
1: Du hast vollkommen recht, ja. Also ich hätte jetzt auch gesagt, das Recyclingpapier, glaube ich, ist auch grundsätzlich erstmal günstiger. Ne? Mhm.
2: Und das geht weiter über Toilettenpapier bis zur Seife, die auf den Toiletten steht, die vielleicht halt kein Mikroplastik haben und hoffentlich in einem Behälter sind, den ich nachfüllen kann. Ne? Also solche, solche Sachen. Ähm, das geht dann weiter bis zu Produktionen, wie, wie stelle ich Dinge her und kann ich vielleicht etwas ersetzen? was kürzere Lieferwege hat, was, äh, wie du schon gesagt hast, ne, nachwächst. Also da, also da gibt es so viele Facetten, die man sich angucken kann. Und deshalb, ja, es kostet Zeit, aber es kostet nicht immer gleich Geld. Und tatsächlich, ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Spirit und die Motivation, die daraus entsteht, von den Leuten, die das machen, das ist echt nicht zu unterschätzen.
1: Ich glaube, das wird aus deiner Aussage gerade richtig deutlich. Ne? Wir brauchen am Anfang wieder Bewusstsein. Ne? Mhm. Wenn dann eben die der Monatseinkauf Toilettenpapier in Unternehmen erfolgt, ja, dann, dann muss man eben sagen, okay, achte bitte da drauf, nimm doch bitte ein Recyclingpapier. Ja. Wenn dann beispielsweise Seifen, Hygiene, Handhygienemittel irgendwie gekauft werden, schau doch da, ne? kein Mikroplastik, schau von der Verpackung her, nimm vielleicht eher auch ein größeres Gebinde, das wir dann in andere Sachen umfüllen als solches, einfach wieder auch wieder Sachen, also Ressourcen verhindern, also in Form von Plastik beispielsweise, und ja, also desto länger ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr ist es auch bei den Produktionsmitteln. Ähm, häufig hat ein Umschwenken auf eine, auf eine nachhaltige Alternative eigentlich gar keinen Kostennachteil. Mhm. Ja. Ich kenne ein Unternehmen, das ich selber betreut habe, die haben ganz lang äh, sehr zerbrechliche äh, Produkte hergestellt und die mussten sehr stark äh, mit, diesen, mit diesen Verpackungschips verpackt werden, ja, weil die wirklich stoßsicher transportiert werden müssen und die haben natürlich jahrelang diese 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 Plastikchips natürlich genommen und die nehmen jetzt mittlerweile einen Maisersatz also aus mhm. Mais äh, ähnlich wie Popcorn äh, werden hier im Prinzip Chips äh, generiert und die sind sogar jetzt also nicht jetzt sondern die sind günstiger ja? mhm. oder gleich teuer aber man hat ein nachhaltiges äh, äh, ja ähm, Mittel gefunden, mit dem man etwas anderes, was eben dann die Ressourcen stärker belastet hätte, äh, an der Stelle ja ressourcensparend umgesetzt.
2: Ja, oder, oder was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, ist, ähm, gerade wenn man in ein Unternehmen ist, was viele Dinge verschickt, ähm, also den, auf den Versand zu gucken, ne, kann ich Kartons nochmal wiederverwenden? Das kann ich ja sogar beim Konsumenten abfragen in, in der, sag mal, Bestellung, wenn es eine Online-Bestellung ist. Ähm, oder wenn es irgendwas ist, was nicht zerbrechlich ist, brauche ich eine Umverpackung, um einen Karton, der eh eigentlich versandfähig wäre. Also ich nehme jetzt mal einen Schuh. Ja. Oder ähm, was auch funktioniert ist, also tatsächlich dieses Thema Konsumenten einbinden und verstehen, was will der Konsument und lasst den Konsumenten die Entscheidung auch treffen. Das ist zum Beispiel was, was, was gar kein Geld kostet. Also klar, man muss es einmal implementieren in die Technik. Aber danach wird es extrem gut wahrgenommen. Oder auch die Entscheidung, möchtest, soll der Versand über DHL Green zum Beispiel erfolgen, ne? wo man wieder eine CO2-Kompensationskomponente drin hat. Natürlich kann ich das auch als Unternehmen unterscheiden, äh, entscheiden. Also ich kann natürlich komplett alles, was ich versende, äh, CO2-neutral tun. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ja, klar, mach so viel wie möglich als Unternehmen. Aber an der Stelle, wo vielleicht ein Unternehmen noch nicht in der Lage ist, es komplett umzustellen, gib auch den Konsumenten die Chance, die Entscheidung mitzutreffen.
1: Verstehe, das heißt, dass dann äh, der Konsument am Ende quasi auch ein Stück weit das Produkt eigentlich mit nicht kreiert, aber doch zumindest irgendwie äh, äh, wählt ne? oder mhm. konfiguriert. Mhm. So. Wenn es eben an der Stelle Verpackung oder Verpackungsaufwand irgendwie auch mal ist. Okay.
2: Und das sind viele kleine Schritte. ne? Also das ist nicht immer sofort die perfekte Lösung, sondern das ist immer, also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig: Nachhaltigkeit ist immer Transformation. Das ist kein Lichtschalter, das ist nicht an, aus oder wie du gerade vorhin gesagt hast, drei Monate wegsperren und dann ist man das, ist das nachhaltigste Unternehmen der Welt, um Gottes Willen. Das ist ein einfach mal anfangen und viele, viele, viele kleine Schritte gehen. ja
1: mhm. Stefanie, wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit generell? Ich persönlich bin, bin, bin da immer ein bisschen unentschieden. Ist das jetzt wirklich gerade ein Paradigmenwechsel, der stattfindet? Also denken die Unternehmen wirklich von, von, von ihrer Strategie, von ihrer Vision, von ihrem Purpose, hast du es vorhin genannt, denken die neu von innen nach außen? Oder ist Nachhaltigkeit vielleicht auch ein Stück weit irgendwo jetzt eine neue Produktlinie? Ne? Also wir machen das alte mhm. und wir machen es halt auch ein bisschen nachhaltig, weil es da immer mehr Leute gibt, die kaufen das dann. Also wie, sie, wie siehst du es, wie beobachtest du es, wie nimmst du es wahr?
2: Also ich glaube, wir haben auch hier wieder beides. Ne? Wir haben Unternehmen, die haben intrinsisch motiviert, aus deren Unternehmenszweck heraus, diese hundertprozentige Nachhaltigkeit, was aktuell State of the Art ist, was natürlich morgen auch schon wieder nicht mehr State of the Art sein kann. Ne? Ähm, großartig, äh, gibt es ganz tolle Beispiele auch, ähm, Patagonia, um vielleicht mal jemanden zu nennen, die machen das sehr, sehr, sehr konsequent.
1: Das ist ein äh, Hersteller, glaube ich, von, von Oberbekleidung, ne? Jacken und sowas. Ne? Richtig, Outdoor-Bekleidung.
2: Outdoor Outdoor, okay. ne? also Die haben zum Beispiel auch so Sachen gemacht, wie sie sagen, hey, ein Prozent vom Umsatz wird automatisch immer in gute Zwecke investiert. Ne? Also anstatt Marketingkosten oder so. Ne? Also es ganz viel oder was weiß ich. es gibt auch äh, Unternehmen, die sagen, Mensch, der Vorstand darf nicht mehr verdienen oder nicht mehr als das Fünffache vom quasi Mitarbeiter, der das unterste Gehalt hat. Ne? Also so Deckelungen. Es ähm, gibt auch ein, ein, ein Unternehmen aus, aus Berlin und ich sage mal, weil es ein bisschen provokant auch ist, äh, zum Beispiel Einhorn, äh, stellen Damenhygieneprodukte und Kondome her, und das Ganze sehr, sehr, sehr nachhaltig und sehr transparent und haben auch tatsächlich von der Unternehmensform neue Wege gewählt. Also das sind so Unternehmen, die sich diesen Zweck komplett verschrieben haben. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Unternehmen jetzt bei Null aufzubauen. Und deshalb gibt es ganz viele Unternehmen, die jetzt genau diese Transformation, die ich vorhin angesprochen habe, durchlaufen. Und das ist meines Erachtens auch ein Großteil der Unternehmen. Und da kann natürlich der erste Weg sein, hey, ich bin bilde eine extra Produktlinie, die total nachhaltig ist, um vielleicht meine cash Cows, die diese Produktlinie und die Transformation finanzieren, nicht komplett zu stoppen und dann irgendwann eine Substitution der Produkte auch zu ermöglichen. Das kann eine Strategie sein. Ne? Und ähm, ehrlicherweise, ich bin ein großer Fan davon. Weil, wie gesagt, es ist kein Lichtschalter, kann nicht an und ausschalten. Und deshalb ist tatsächlich, kann das ein Weg sein zu sagen, hey, ich kriege erstmal die bessere, vielleicht nachhaltigere Alternative, guck wie die Konsumenten reagieren und kann hoffentlich irgendwann wiederum das andere klassische Produkt abschalten. Ja.
1: Das heißt, das ist auch gar nicht so dogmatisch, wie viele immer denken, dass das ist. Ne? Also viele haben ja so im Kopf, na, wenn du jetzt nachhaltig lebst, dann, dann, dann läufst du nur noch in Jutekleidung herum und, 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 und tust mit einem aus Holz gebauten Drehtroller fest und morgens <lacht> zur Arbeit und so. Aber das ist ja dann auch ein komplettes Druckbild, weil genauso dogmatisch ist es ja dann eigentlich nicht. Sondern tu das, was du tun kannst, beginne mit etwas. Das ist in Ordnung. Ja? Also da das, das, das gibt es, das, das ist kein Malus.
2: Nein, unbedingt. Also ich, hier, be real, not perfect, ist ein, ein Satz, der ein sehr guter Freund, der auch sehr nachhaltig ist, prägt und sagt hier, äh, du hast gerade Jütes, sag ich, ich, mein Beispiel ist immer, man kann nicht nackt im Wald leben, ne? also <lacht> <lacht> der Winter ja, ist kommt, ja. ja. Ähm. Winter coming, anderes <lacht> Thema. <lacht> nee, also tatsächlich, ähm, auf gar keinen Fall diesen Dogmatismus und ich habe es ja gerade versucht auch zu sagen, das, was heute state of the art ist, kann morgen schon wieder vorbei sein, ja. Und ich glaube, diese Entwicklung braucht man und es ist gerade eher eine Frage der Geschwindigkeit und deshalb äh, Genau dieses Kollaborationsthema und lieber mal jemand fragen, der es vielleicht schon kann und ich bin mir sicher, der hilft.
1: Du siehst das Riesenfragezeichen in meinem Gesicht. Mhm. Geschwindigkeit. Mhm. Sag mir, was du hinter dieser Beobachtung vermutest oder, oder, oder wie du das, das siehst, weil Geschwindigkeit, also ich nehme ich nehm wahr, dass das Thema immer präsenter wird. Ne? Es mhm. wird medial präsenter, es wird in Produkten präsenter. Ähm. Aber ich glaube, du siehst da mehr dahinter. Ne? Also, Das ist für dich nur eine Dimension von Geschwindigkeit.
2: <lacht> also ich glaube, wir brauchen jetzt alle an Bord und natürlich mit schnellen Lösungen. Warum sage ich Geschwindigkeit? Das kommt tatsächlich noch mal aus, aus dieser Erderwärmungsecke Plus es gibt natürlich noch ganz viele sogenannte Kipppunkte. Also wirklich nachweislich belegbare Momente, wo gerade... Aber ja, wie erkläre ich das? das? ist Gut. Also wo, wo gerade etwas erreicht wird, was in der nächsten, und da spreche ich wirklich eher von 8 bis 10 Jahren und nicht mehr von 15 oder, oder auch 20 Jahren, was häufig ja ne? 2050 ist, sowas, was häufig genannt wird, äh, wo gerade einfach Phänomene so exponentiell sich zuspitzen, dass die dann kippen und es keinen Weg zurück mehr gibt.
1: Diese Unumkehrbarkeit. Unumkehrbarkeit, danke. Ja. Ja. Das Wort hat gerade. Das, ich möchte das, ich möcht, ich möcht das äh, ohne dass wir es vorbereitet haben, aber ich möchte es kurz nochmal aus meinem Blickwinkel mhm. auch erklären. Ich mache da mal ein Beispiel, das viele ganz gut verstehen. Unumkehrbarkeit ist auch so ein Stück weit, wenn Sie mal über Digitalisierung nachdenken. Da mhm. haben wir auch gehört, da ist ja eine enge Schnittmenge äh, zum Thema Nachhaltigkeit und Effizienz. Aber wenn Sie mal sehen, wenn Sie sich mal unsere deutsche Demografie vorstellen, die, die ist ja allgemein, wird ja als pilzförmig bezeichnet. Pilzförmig bedeutet, unten der Stiel wird immer dünner. Ne? Wenig junge Leute, weniger junge Leute. Einen großen Mittelbauch. Die Babyboomer gehen so langsam in Rente, die 68er. Ähm, also sprich, nach oben ist unser Pilz eben dicker. Da sind viele Leute. Und Trotzdem, wenn Sie jetzt mal das Thema Digitalisierung genau in diesem Pilz denken, dann werden Sie feststellen, dass der Stil da unten schon komplett digitalisiert ist. Der Mittelbauch, also sprich meine Eltern irgendwo Mitte 60, die sind auch digitalisiert. Die haben beide ein Smartphone, die benutzen das Smartphone mehr oder minder gut, da kann man streiten, aber sie haben es, sie nutzen es. Sie haben da drauf eine Banking-App, sie haben Kommunikations-App da drauf. Die sind in Großteilen digitalisiert. Und wenn ich jetzt an meine Großeltern denke mit 80, 90, die sind natürlich nicht digitalisiert. Aber doch auch schon ein paar. Also sprich, man kann ja entweder geborener Digitaler sein oder man ist gelernter Digitaler. Aber man muss sich mal klar machen, die Zahl der digitalisierten Menschen wird nie wieder kleiner. Sie wird immer nur größer. Gut. Sterblichkeit jetzt ein anderes Thema, aber wenn man unsere Gesellschaft sieht, der Grad, die Prozentzahl der, der digitalisierten Menschen in der Gesellschaft wird nie mehr kleiner werden, er wird immer nur größer werden. Und das ist glaube ich so ein Punkt von Unumkehrbarkeit, das können wir jetzt glaube ich auf Umwelteinflüsse, auf bestimmte äh, Themen in unserer, unserer Umweltpolitik oder auch in unserer, in unserer Welt eben sehen. Wie viel Erdöl steckt noch in den Böden mhm. drin? Wie warm haben wir es schon? Wo stehen aktuell auch die Küstenstände? Ne? Das heißt, also, wie, genau. wie schmelzen, schmelzen die, hier die Polkappen ab? Ähm, und das sind natürlich dann Themen, wo diese eben diese, diese Unumkehrbarkeit dann eintritt. Mhm. Von diesem Thema Unumkehrbarkeit zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, den ich jetzt nochmal noch mal vitalisieren wollte. Da haben wir vorhin ganz kurz über das Thema Diversität gesprochen. Du bist, glaube ich, über das Thema Forst und Agrar da drauf gekommen. Mhm. Kannst du den Begriff Diversität, den ich, Entschuldigung, ähm, doch ja, Biodiversität, wir hatten auch nochmal Diversität bei den Geschlechtern, aber hier geht es um Biodiversität, kannst du da nochmal erklären, worum es sich genau dreht? Weil ich glaube, es ist auch ein Begriff, den viele schon gehört haben, aber wo vielleicht nicht jeder sofort sattelfest drin wäre, den zu erklären.
2: Also beim Thema Biodiversität geht es im Endeffekt ja nochmal darum, wie ist das Zusammenspiel unserer Natur, was ist menschgemacht und was ist eigentlich im natürlichen Zusammenspiel und was häufig äh, mir begegnet ist, dass Unternehmen nicht auf dem Schirm haben, also Klima hat glaube ich mittlerweile jeder verstanden, wie wir davon abhängig sind, aber dass tatsächlich natürlich ganz viel der, der Ressourcen, die wir auch zur Produktion benötigen, was das wiederum mit Biodiversität zu tun hat. Und das Beispiel, was vielleicht der eine oder andere Vater oder Mutter, die jetzt vielleicht hier zuhören, kennen, ist tatsächlich das Thema Abforsten von Regenwäldern zugunsten von Kokosplantagen, ähm, wo dann dass das, der leckere Brotaufstrich draus gemacht wird. Das ist ein Thema, was häufig von Kindern tatsächlich mittlerweile angesprochen wird. Na, das geht weiterhin zu Mangrovenwälder, die abgeholzt werden, um äh, Garnelen äh, ja, wachsen zu
1: lassen. Sondern also weil der Mensch da Nutzflächen schaffen will wahrscheinlich. Genau, ne? genau.
2: so. Und häufig werden halt dann, sagen wir mal vorher, so wie in Deutschland tatsächlich, der Mischwald wird ersetzt durch ein Produkt, nämlich eine Fichte, so wie es im Allgäu der Fall ist. Ne? Und dann hat man halt irgendwann die, die Probleme mit dem Borkenkäfer. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Und wir haben vorhin über natürliche Ressourcen gesprochen. Und natürlich hat es auch einen Einfluss darauf. Ne? Die Meere, unsere Weltmeere zum Beispiel, ein Riesenthema. Der Verlust von bestimmten Fischarten bis hin zu rein theoretisch der Verlust von Haien. Wäre eigentlich ehrlicherweise sogar der Untergang für den Menschen. Und deshalb gilt es tatsächlich, A, zu überlegen, okay, wo ist mein Einfluss oder beziehungsweise wo ist meine Abhängigkeit von dem Thema, je nachdem, was ich produziere. Auf der anderen Seite auch tatsächlich, wenn man überlegt, wo kann ich schützen? Und noch ein Thema, was ja gerade in Deutschland sehr, sehr prominent ist, ist unser Bienensterben. Bienensterben kommt aus dem Thema Verlust der Biodiversität in Deutschland. Und deshalb ist es natürlich auf der einen Seite ehrenwert und auch sehr gut, dass wir jetzt anfangen, Streuwiesen zu pflanzen. Aber das geht natürlich viel, viel weiter, weil Bienen benötigen nicht nur Blumen.
1: Absolut, ja. Ich glaube, unter dem Aspekt habe ich jetzt auch über Biodiversität auch noch nicht nachgedacht. In der Tat, ja, Bienenstern ist, glaube ich, ein Thema, das... Ähm auch problematisch wird mittlerweile, weil das dann eben auch mit der Bestäubung zusammenhängt. Mhm. Das ist dann, wo sich Bauern, gerade Fruchtbauern, mhm. glaube ich, äh, große Gedanken machen müssen. Winzer, die mit,
2: alle, ja, ne? Also, das geht ganz weit.
1: Die dann auch teilweise als Gegenmaßnahme eigene Bienenvölker quasi mhm. dann in ihren Gärten. Äh, äh, ja, äh, domizilisieren, damit sie da überhaupt noch eine Bestäubung hinbekommen eigentlich. Ne? Also da gar nicht der Honig, der da interessant ist oder oder, oder die Biene als als Geschöpf, sondern die sagen halt, ich, ich brauche mhm. die Biene als, als Nutztier. Ne?
2: Ja, richtig. Und äh, tatsächlich, also weil du gerade den Honig ansprichst, wir haben gerade eine Honigknappheit in Deutschland. Also wenn man versucht, im Supermarkt deutschen Honig zu kaufen, also nicht von dem deutschen Hersteller, sondern in Deutschland hergestellter Honig, ist gerade äh, gar nicht so einfach. Und wer Imkerfreunde hat, unbedingt mal abends mit diskutieren.
1: Okay, das heißt, die haben wirklich das Problem, hier mhm. Honig äh, zu produzieren quasi in, ja. in ausreichender Menge.
2: Ja, zumal man ja den Honig erst dann abschöpfen kann, wenn das Bienenvolk satt ist. Ne? Und tatsächlich haben wir gerade eher die, die Thematik, Bienen werden gerade noch
1: nicht mal satt. Wahnsinn. Eigentlich auch ganz interessant, wenn wir jetzt so darüber sprechen, über Begriffe wie Biodiversität und solche Dinge dann ist ja irgendwo unsere Gesellschaft doch auch eine Gesellschaft, die sich anscheinend schon viele Gedanken macht. Weil wenn wir jetzt auf das letzte Wahlergebnis einfach auch mal schauen, dann, 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 dann findet es sich doch irgendwie auch von der Interessenlage auch irgendwie drin wieder, oder?
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt alle Wahlprogramme und jetzt ohne da irgendjemand hervorzuheben schaut, ich glaube, es hat sich jeder Gedanken gemacht, bin ich persönlich, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, zufrieden mit den Maßnahmen, die, egal ob es dann eine Jamaika oder eine Ampel-Koalition wird, ergriffen werden, auch die werden aktuell noch nicht reichen. Also es das heißt, es gibt natürlich Ideen von der Politik, wo Rahmenwerk geschaffen wird, was total wichtig ist. Also jetzt mein Lieblingsbeispiel ist halt immer das Mikroplastik und Plastik. Also das, Verme also das Gesetz der Vermeidung von Einmalplastik hat zum Umhelfen gezwungen. Ja. Wir brauchen aber trotzdem, glaube ich, auch tatsächlich hoffentlich alle Unter und Unternehmer und Unternehmerinnen, die damit helfen, egal ob ein Regelwerk da ist aus diesem Purpose-Gedanken, das ist ein bisschen idealistisch, ich weiß, aber wir brauchen auch das Umdenken der Konsumenten und das hat stattgefunden, ja.
1: Ich glaube, das ist das, was ich heute aus diesem Gespräch äh, für mich sehr stark mitnehme und auch äh, ganz vielen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte. Äh, Idealismus, das ist natürlich das, das, was die Haltung eben ausmacht als solches, aber, ähm, und da haben wir uns auch schon drüber, und da haben, man trifft man <lacht> immer wieder Menschen, die natürlich da sehr argumentationsfest sind, ne? also die dann sagen, also, ja... Zeitgeist, da wollen wir dann auch immer an der Argumentation drin, also so ein bisschen so die Beweispflicht antreten mhm. muss. Das ist ein bisschen anstrengend und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch für mich mittlerweile gelernt, ich muss dann da an Menschen gar nicht überzeugen argumentativ, sondern einfach auch äh, sagen, nee, dann, dann ist das so. Ne? Da zieht halt auch nicht jeder mit und das ist auch nicht jedermanns Thema. Ich glaube, was eher schwieriger ist, ist dann das Thema bestreiten oder negieren letzten Endes. Mhm. Ich glaube, das ist dann eben sehr kurzsichtig, weil am Ende leben wir dann doch alle gemeinsam auf der Welt und wer mal über Umwelteinflüsse nachdenken möchte, der kann sich einfach mal überlegen, wie das ist, wenn er samstags morgens in seinen eigenen Garten geht und der Nachbar fängt das Rasenmähen an, da ist am Anfang die Lärmbelästigung, irgendwann weht es dann das Gras über den Zaun und drei Tage später riecht es aus dem Biomüll, aus dem, aus dem Kompostriegel, nach, nach verrottendem Gras. Und dann sieht man doch, wie eng wir alle zusammenhängen an der Stelle, glaube ich. Ähm, Dankeschön. Ähm, ein weiterer Punkt, den du auch schon gerade eben so ein bisschen ähm, anklingen hast lassen, auf den ich nochmal tiefer eingehen möchte. Ähm, du hast äh, aus, 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 der, aus der Gesetzeskiste was ein, äh, reingeworfen. Lieferkettengesetz. Mhm. Ähm, jetzt sind wir beide keine Anwälte und, und wollen, wollen hier uns hier auch nicht, nicht ins, ins, in Juristerei irgendwie einlassen. Aber kannst du kurz erklären, worum es bei diesem Lieferkettengesetz gibt und warum du das im, im, in diesem Thema Nachhaltigkeit drin siehst?
2: Hm. Also tatsächlich, es gibt an sich schon Regularien, ab wann Firmen verstehen müssen, wo kommen meine Produkte her, wer ist mein Lieferant, wie fertigt der, unter welchen Arbeitsbedingungen, ähm, wie werden Produkte gegebenenfalls auch von Drittzulieferern äh, gesourced. Das Lieferkettengesetz ist für mich deshalb wichtig, weil es das erste Mal ist, wo es wirklich sehr einheitlich regelt, auf welche Faktoren muss ich schauen und das ist jetzt verabschiedet, ist auch in Kraft getreten und die Idee ist im Endeffekt, dass bis 2023 alle Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten und das sind immerhin 500 Stück in Deutschland, also das ist jetzt mal, sag mal, die ganze große also die oberste Spitze genau diesen Verpflichtungen nachkommen müssen und sich genau diese Themen auch annehmen müssen und auch da drauf schauen müssen. Und was meine ich damit? Das reicht halt nicht mehr mir sagen lassen so und so ist es, sondern es geht tatsächlich darum, ich muss es dokumentieren und ich muss es auch selbst überprüfen. Das heißt, die Haftbarkeit hat sich gerade massiv verändert. Das ist vielleicht ein Aspekt, ja. weil du hast es vorhin angesprochen, Mensch, kostet es nicht erstmal Geld? Ja, das ist ein Faktor, der kostet Geld. Aber auch hier glaube ich, dass langfristig, und das ist auch das, was erwiesen ist, nämlich die Unternehmen, die es schon immer gemacht haben, und es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die es heute schon tun, ohne dass es das Gesetz gab, die stellen fest, Mensch, auch hier, ich habe wieder einen Wettbewerbsvorteil. Ich habe vielleicht auch, weil ich nicht mehr alles mal aus Asien hole. Es gibt ganz viele Dinge, die sind wichtig, dass wir sie aus Asien holen. Es gibt aber sicherlich auch Dinge, die kann man noch in Europa oder in der EU fertigen. Ähm, die haben jetzt zum Beispiel während Corona auch gemerkt, Mensch, das hat auch Vorteile. Ne? Und der zweite Schritt, und äh, das ist, glaube ich, eine Frage, äh, 2024 wiederum geht es dann auf alle Unternehmen, die tausend Beschäftigte haben oder ab 1.000 Beschäftigten und da sprechen wir dann von 5.000 Unternehmen. Und damit decken wir dann schon, finde ich, sehr, sehr viele Unternehmen ab. Und ich bin mir sicher, dass das Ganze geht weiter, das ist ein Anfang.
1: Definitiv und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch gerade den Reflex in mir zu sagen, naja, 1.000 Mitarbeiter, das sind ja mittelständische Konzerne, das sind ja, wenn ich jetzt allein an unsere Klientel denke, da mhm. sind die gar nicht betroffen. Doch, die sind betroffen. Also auch wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt gerade unseren Podcast hören und überlegen, Lieferkettengesetz, ah, Angstmacherei, nee, eher vielleicht auch wirklich wieder als Wettbewerbsvorteil sehen, dass andere oder viele gerade schlafen, aber überlegen Sie einfach mal auch im B2B-Markt, wer sind denn Ihre Kunden? So, und wenn wir da mal drauf schauen auf die kleinen Mittelständler mit 20, 30 Mitarbeitern, die was produzieren, produzierenden Gewerbe sind zum Beispiel, wer sind die Kunden? Das sind am Ende wieder andere mittelständische Konzerne, die dann vielleicht doch schon 1000 Mitarbeiter haben. Und ich habe habe so, während wir gesprochen haben, über darüber nachgedacht, wie viele meiner Kunden an solche Unternehmen verkaufen. Ich habe festgestellt, das sind 90 Prozent mm. oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Und insofern betrifft dann auch die das Lieferkettengesetz, das glaube ich eine, eine grundgute ähm, Gesetzgebung ist, ähm, weil hier einfach auch immer wieder Dinge passieren, die sehr, sehr hässlich sind, die sehr, sehr schwierig sind. Äh, was Arbeitsbedingungen, aber auch was eben Rohstoff äh, Förderung und so weiter ähm, beinhaltet, denken wir nur an, an seltene Erden, denken wir an irgendwelche Metalle, die irgendwie in Afrika gewonnen werden unter schlimmsten Bedingungen. Aber eben auch, ich glaube auch in China gibt es Fabriken, da ist es in Ordnung zu produzieren und ich glaube halt auch, dass es da auch Produktionsbetriebe gibt, wo es nicht in Ordnung ist. Mhm. Deshalb ist das, glaube ich, ich glaub, sehr, sehr wichtig. Ist.
2: Dirk, noch ein, ein Aspekt, ich habe vorhin meine Nichten erwähnt, tatsächlich das Thema Kinderarbeit, ne? Ja, absolut, also ja. ILO hat jetzt äh, zuletzt wieder eine neue Studie rausgebracht, dass äh, aktuell noch 160 Millionen Kinder zwischen 7 und 17 in Kinderarbeit sind. Ne? Und das sind 10 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Also die Studie gibt es alle vier Jahre. Also das zeigt eigentlich, dass mit all den Bemühungen äh, tatsächlich wir gerade noch eine Entwicklung haben, die wir uns so nicht wünschen. Ja.
1: Erstens das und zweitens äh, noch vor ein paar Jahren und gerade jetzt sagen wir keinen Namen, mhm. äh, glaube ich, aber es gibt dann doch einige deutsche Textiler, äh, Lifestyle-Hersteller, die, glaube ich, vor ein paar Jahren das Problem mit Kinderarbeit selbst noch hatten, weil sie einfach auch nicht wussten, mhm. wer da in den Fabriken sitzt und ihre mhm. Produkte zusammennäht oder zusammenklebt. Also das ist keine Sache von einem fremden Stern, sondern wenn man wenn man an sich runterschaut und man kritisch hinterfragt, wo kommt das alles her, wer fabriziert das? Ich glaube, dann ist man schon sehr nah bei Problemen und vielleicht auch dadurch dann äh, beim Thema Lösung. Ja. ja, klar, auf jeden Fall. Ja, Jetzt äh, wäre es mir äh, ein wichtiges, bevor wir uns so langsam dem, dem Ende nähern, das sind äh, schon über 50 Minuten, die wir sprechen äh, insofern, aber man sieht auch, wie, 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 wie leicht dieses Thema ähm, von der Hand geht. Ähm, wäre mir ein Punkt nochmal wichtig. Ähm, du hast äh, vorhin äh, mal gesagt, dass äh, es, ähm, Perspektiven gibt. Einmal die unternehmerische Perspektive, aber auch nochmal eine Konsumentenperspektive mhm. als solches. A, wie hast du das gemeint? Und B, was können Unternehmen vielleicht auch mitnehmen, indem sie genau diese beiden Perspektiven eben auch mal annehmen und sich da hineinversetzen?
2: Also die unternehmerische haben wir, glaube ich, recht, recht stark abgedeckt. Ne? Ja. Betriebsökonomie, was wir zum Beispiel noch nicht angesprochen haben, ist, welchen Strom benutze ich, wie ist mein Gebäude ausgestattet. Ne? Also alles, wenn ich neue Gebäude. Bau, also ich gucke hier gerade auf, auf diverse Baukräne, äh, welche, welche Materialien nutze ich? Ne? Nochmal um ein Buzzword reinzuschmeißen, äh, Circular Economy oder, oder Cradle to Cradle, also habe ich Produkte, die einfach am Ende ihrer Verwertung dann kein weiteres Nutzwert haben, sondern wirklich klassischer Müll sind. oder gibt es vielleicht Produkte, die ich auch nutzen kann, die danach wiederverwertet werden ne? und dasselbe kann ich natürlich, und dann schwenk mal jetzt rüber Richtung Verbraucher und Konsument, kann ich natürlich auch in den Produkten, die ich gegebenenfalls herstelle, entweder für den Endkonsument oder dann natürlich auch in B2B, hast du vorhin angesprochen, wie kann ich Produkte gestalten, die ich danach hoffentlich wieder einsammeln kann? Und da würde ich gerne auch nochmal ein Beispiel nennen. Die Firma Schwalbe. Frank Bohle GmbH, also Mantel und, und Reifen bzw. Schläuche für Fahrradreifen, die haben es jetzt geschafft, äh, tatsächlich äh, die, die Fahrradschläuche so zu recyceln, äh, dass die eine, eine Recyclingquote von 90 Prozent haben. Also das heißt, ähm, bitte nie wieder Fahrradschläuche wegwerfen, am besten zurückbringen zum Fachhändler, <lacht> weil das ist ein Rohstoff, der kann einfach wieder verwertet werden, ne? Naturkautschuk. Und genau solche Ideen auch ne, aufzugreifen, das ist so das, wo glaube ich man auch, es schafft einfach Konsumenten für sich, für seine Marke und dann tatsächlich auch für ja, eine authentisch also eine authentisch rübergebrachte Marke. Ne? Dann sind wir weit weg von Greenwashing, du hast vorhin schon so ein bisschen skeptisch angesprochen, Mensch, ist das denn jetzt intrinsisch motiviert, was, was die Firmen tun oder ist das einfach nur gerade eine, eine Produktopportunität?
1: Kannst du den Begriff Greenwashing kurz erklären? Also ich, ich weiß, was es ist. Ne? Das ist <lacht> ja. äh, er verrät auch so ein bisschen seine Bedeutung, aber ich würde es gerne nochmal ganz klar herausarbeiten.
2: Ja, also Greenwashing ist ja im Endeffekt äh, das vordergründig Gute tun, was aber, wenn man genauer hinguckt, eigentlich äh, weder für die Umwelt noch, für soziale Aspekte etwas Gutes ist. Also der grüne Anstrich von einem klassischen Produkt. Ne?
1: Da würde ich dich um einen Tipp bitten. Also, ich ja. habe wirklich jetzt aus diesem Gespräch, also wir haben das nicht vorbereitet, also insofern, <lacht> ähm, ich betreue einen Kunden, der stellt Metalldisplays her.
0: Mhm.
1: Und äh, das macht er schon sehr lange, das macht er auch sehr gut. Das sind klassisch Blechprodukte. Die werden erst mit einem Laser geschnitten, dann werden sie gekantet, dann werden sie nochmal mit, mit einem Pulver, kriegen sie quasi eine Farbe, das Pulver wird eingebrannt. Und diese Displays sind super zu recyceln. Also die gehen komplett wieder in, 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 in das Metallrecycling, werden wieder eingeschmolzen, das Pulver kommt über die Schlacke eben raus, wird abgezogen und man hat wieder reines Metall, das man sofort wieder in jede Form bringen kann. Da hat jetzt folgendes Problem, dass er das häufig schon auch im Lebensmittel Einzelhandel gemacht hat. Aber Metalldisplays haben natürlich immer etwas mit entweder sehr schweren oder mit sehr, sehr, sehr werthaltigen oder mit sehr langlebigen Produkten zu tun. Und jetzt wurde er angefragt von verschiedenen veganen Produkten. Produktherstellern zum Beispiel, die also gesagt haben, ja, wir würden gerne ein Display bauen. Und dann haben die Metall gesehen und haben gesagt, ja, nee, aber Metall ist ja nicht so nachhaltig. Ne? Also und haben wir, wie meinen Sie das denn? Er sagt der, ja, also wir nehmen jetzt ein holz display das holz, können, das holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Das ist bei den Konsumenten, ist das trifft das auf mehr, ja, wie soll ich sagen, ja, mehr Verständnis. Ne? Ja, 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 genau. Vordergründig mm. wirkt es ökologischer irgendwie. Mm. Und da tut sich unheimlich schwer zu erklären, dass aber gerade sein Produkt eigentlich, unter Nachhaltigkeit, über also Cradle to Cradle, also, diese, diese, über die, über das Recycling denken, sein Produkt definitiv viel besser geeignet ist, ja, a, weil es langliebiger ist, b, weil er es auch wirklich vollständig eigentlich wiederverwerten kann als solches. Was macht man da? Wie, wie geht man denn damit um, wenn so vordergründige Argumente einen guten, nachhaltigen Gedanken bremsen?
2: Kommunikation. Reden
1: reden, <lacht> reden, 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 reden. Reden,
2: reden, reden, genau. Und tatsächlich dieses Bewusstsein, ne? also, wenn man es vielleicht nur nochmal abstuft, Tatsächlich kann auch ein aus Recyclat, also aus recycelten also also Plastik hergestelltes Display, kann vielleicht sogar nachhaltiger sein als das Holzdisplay. Ne? Also man muss man mal gucken, wo kommt das her. Oder wenn ich natürlich aus Press aus recycelten, ne, Ikeas nehme ich jetzt mal, die sammeln ja immer ihre Weihnachtsbäume ein. Das hat schon einen guten Grund. Ja, das äh, ist natürlich ein Rohstoff. Holz ist ein teurer Rohstoff. Insgesamt ist Holz als Rohstoff jetzt teurer geworden, auch in der Corona-Krise aus genau vorhin schon genannten Gründen. Ne? Und da ist es natürlich super smart, die Weihnachtsbäume zurückzunehmen ja? und daraus dann wiederum Möbel zu bauen. Ne? Und genau so reden, reden, reden.
1: Okay, ja. das, das werden wir ausprobieren. Ich werde ich dir berichten, wie <lacht> und, und tatsächlich, was ja. mittlerweile
2: ja schon funktioniert, ist es dann halt auf den Aussteller auch draufzuschreiben. Also wenn, wenn ja. man schon was Gutes tut oder eine Recycelfähigkeit da ist oder die Dinger wieder eingesammelt werden und vielleicht nicht nur komplett, jetzt ne, wie du es vorhin beschrieben hast, wieder eingeschmolzen werden, sondern vielleicht dann auch einfach für ein zweites Produkt nochmal anderweitig verwertet werden können. Ich glaube, das findet gerade statt, dass das äh, tatsächlich auch wahrgenommen wird. Und, und ich meine, was habe ich jetzt hier auf dem Tisch stehen? Vielleicht auch nochmal, ich habe hier meine kleine äh, ja, Wasserflasche stehen aus Aluminium, ja. Die überlebt mich irgendwann, ja. Und mein Ziel ist es, das Ding unschick und total verbollert, hoffentlich äh, bis an mein Lebensende zu nutzen, um Plastikflaschen zu vermeiden und solche Dinge, ne? Also wäre undenkbar gewesen. Alle hat man, glaube ich, als Kindersickflaschen. Aber die sind, glaube ich, ja. weg.
1: Interessanterweise hat er genau für die Firma auch schon Displays gebaut. Ja. <lacht> nee, okay, den, den, den Hinweis nehme ich mit. Die Zeit ist uns. Buchstäblich durch die Finger geronnen. Ein Thema haben wir, heute, haben wir heute ausgespart aus einem ganz, ganz speziellen Grund. Steffi, da würde ich dich ein bisschen bitten, das, das Spoilern für mich zu übernehmen.
2: Sehr gerne. Also im Vorfeld hatten wir uns natürlich Gedanken gemacht, Mensch, was ist denn relevant? Und ich glaube, ein Thema, was für jede Firma, die jetzt anfängt, das Thema sich anzuschauen, relevant ist, ist einmal der Unternehmens-CO2-Fußabdruck, also mit und damit meine ich nicht nur CO2, sondern tatsächlich auch die anderen umweltschädlichen Gase, gehört auch Methan zum Beispiel dazu, das zu messen und das Ganze gegebenenfalls dann halt auch auf Produktebene runterzunehmen. Und um das genau zu so anzugucken und auch zu durchleuchten, ich glaube, da kann man auch noch mal eine Stunde drauf verwenden. Und das würde ich auch gerne tatsächlich abgeben. Und der Dirk wird in die nächsten Folgen einen großartigen Kollegen einladen, den Thorsten von UNO INO und mit ihm mal zu dem Thema sprechen.
1: So, so sieht es aus, da freue ich mich sehr drauf. CO2 ist, glaube ich, wirklich ein, ein riesiges Thema, ein, ein kontroverses Thema mit Sicherheit, aber auch da ist es, glaube ich, wichtig, Fokus drauf zu setzen ähm, und ich freue mich dann sehr und äh, bin auch sehr froh, dass du im Prinzip schon meine fernmündliche Einladung heute quasi äh, bestätigt hast und gesagt hast, er ist dazu bereit, er macht das, finde ich sehr, sehr toll, freue ich mich sehr drauf. Ähm, Bevor wir jetzt aber zu sehr über den nächsten Gast reden, würde mich nochmal deine ganz persönliche Meinung interessieren. Wir schließen in der Regel wirklich immer nochmal mit ähm, Tipps, äh, mit, 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 mit Haltung, mit einer Empfehlung, mit dem, von dem du sagst, das ist mir wichtig oder, oder das ist eine Empfehlung, die ich gerne gebe. Ähm, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern wirklich zum Abschluss mitgeben?
2: Hm. Das sind zwei Dinge. Einmal, ihr habt ganz großartige Ideengeber im Unternehmen, fragt die. Also nutzt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und nutzt deren Ideen und Wissen. Das, wie gesagt, entfacht eine unfassbare ja, Energie. Und das Zweite ist tatsächlich, wenn man sich nicht ganz sicher ist, holt jemand rein, der es schon mal gemacht hat und der auch als neutraler, das Thema einfach mit durchsteuert und hilft, auf die richtigen Dinge drauf zu gucken. Und ansonsten, just do it, ne? einfach Ich denke mal machen.
1: auch, ja. Also neben diesen beiden Empfehlungen, das, was du vorher gesagt hast, einfach anfangen. Ne? Das ist nie perfekt, sondern einfach mal loslegen. Das finde ich, find ich ja. sehr, sehr wichtig. Und ja, ich glaube, die eigenen Menschen zu fragen, ist immer von Vorteil. Ich glaube, ganz viel an Ideen und Kreativität liegt in den Menschen schon selber. Ja, Sehr schön, Mensch, prima. Stefanie, ich bedanke mich für, für, für mittlerweile eine Stunde und fünf äh, ganz intensiver, ganz, ganz äh, tiefer Austausch zu diesen Themen. Ähm, ich glaube auch, wir hätten jetzt locker noch eine Stunde sprechen können. Ähm, insofern auch da können wir überlegen, ob wir uns irgendwann äh, zu dem Thema wiedersehen. Äh, Ihnen danken wir fürs Zuhören. Stefanie, dir vielen Dank fürs Kommen hier heute nach Großwaldstadt.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns auch das nächste Mal auf Sie. Ähm, Sie können gerne über die Shownotes noch mehr Informationen ziehen und wir verabschieden uns mit unserem wirklich schon äh, ja, fast traditionellen Gruß. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann kann es auch noch nicht das Ende sein. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter wwwcorpusde slash Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter wwwcorpusde slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen.